0: Hallo zum Käfern Podcast, ich bin der Beine Treu und mein heutiger Gast ist der Poetry Slam OG Alex Giovanelli. Wir reden über Poetry Slams, wie er dazu ist und was ihm so an Poetry Slams gefällt. Wie allem, wenn ihr es den Podcast unterstützen wollt, auf www.beimercoffee.com slash Benjozaurus könnt ihr es mir auf einen Kaffee hinladen, auf einen virtuellen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast. You listen to Radio K-5. Radio Caveman!
1: Radio Caveman! Und alles passt, weil du hörst in Caveman Podcast. Eine hetzige Frage. Ja, ich, ich bin ja tatsächlich zu so den Brixen Mittel- und Oberschule gegangen. Also, ich war in der Mittelschule im Vincentinum und äh, bin dann danach äh, an die Falmer in Swisslitz gewechselt. So. Und wie waren das dann? Und dann habe ich. Irgendwann in der Oberschule wieder angehabt zu schreiben, das war was, was sie in der Volksschule voll viel getan haben und danach in der Oberschule wieder und, und, und dann sehr stark. Und dann ist so die, die Zeit gekommen, wo man viel auf Konzerte gegangen sein und so weiter, auch mit Kollegen und dann habe ich halt so die, die Reggae-Szene für mich entdeckt und das war dann so, so ein... Äh, Moment, wo dann das Schreiben eine Formel in eine Richtung gegangen ist. Also haben wir dann so die Entscheidung getroffen, ja, ich sind in einer Reggae-Band. Und äh, <lacht> dann hat man halt umgekehrt auf Sel hin, halt äh, voll viel zu, zu schreiben. Und es war eigentlich eine recht absurde Zeit, weil man hat noch irgendwie so sich selber patois-Englisch beigebracht, also so den den Akzent, <lacht> der äh, der in äh, Jamaika äh, geredet hat. Also ich, ich, es ist schon ein bisschen Jetzt im gedacht, gibt es schon recht schräg für äh, die extreme Auseinandersetzung. <lacht> oh, das aber jetzt halt so. Ich habe halt so in dem, in, dem, in dem wieder gefunden, dass ich da halt richtig in die Tiefe wollte. Und dann kann ich dann auch nicht ein, zwei so Bandprojekte kaufen und irgendwann habe ich dann so gemerkt: Asti, ich kann ja nicht singen. Er kann äh, als Sänger ein Problem werden aber ihr noch schon so viel irgendwie, ich in der Zeit auch wahnsinnig viel mit, äh, mit Marketing auseinandergesetzt und wie, so wie, wie man wie man quasi sich so selber promoten kann als Band, weil ich es halt ja eigentlich für mich selber gebraucht habe. und nach äh, habe ich irgendwann unkap äh, das Wissen mit mit anderen Bands zu teilen und mit, mit Freunden von mir und dann sind wir irgendwann äh, mit mit anderen Leuten wie zum Beispiel mit Berti der äh, scheint Bauer oder mit dem Maku von äh, Wicked and Bunny, sagen wir dann irgendwann drauf gekommen, ja, wir brauchen jetzt einen Verein, äh, dass wir hier und da mal eine Veranstaltung organisieren kann. So, halb war, halt war eigentlich so das Ziel. Und dann wollen wir einmal äh, mal, wir dann halt irgendwie noch Rahmenprogramm für, ähm, für für eine Veranstaltung sucht, einfach so, damit am Nachmittag nicht nur Musik passiert, sondern auch was anderes. Und ihren genau in der selben Zeit oder kurz davor, habe ich ganz exzessiv umgekehrt mich mit den Känguru-Chroniken zu beschäftigen. Also, ich weiß ah, okay. nicht, ob die Känguru-Chroniken was sagen von, von Marco Uwe Kling. Ja, sag man schon etwas, aber ich glaube, zu, zu der Klärung. Also, die Känguru-Chroniken von Marco Uwe Kling sind eine Buchserie, ähm, der folgender Grundgeschichte passieren, nämlich ähm, durch eben der Kleinkünstler, der Marc Uwe Kling, und eines Tages klopft, äh, klopft an seiner Tier und vor seiner Tier äh, stört ein Känguru. Äh, und äh, das okay. spricht dann mit ihm und ähm, äh, das Känguru ist äh, Kommunist und äh, wo von von wird äh, ganz absurd und das Känguru zieht dann bei ihm ein. Und es okay. geht quasi darum, was er und das Känguru in, in Berlin äh, erleben. Es ist sehr äh, politisch, sehr satirisch, äh, nimmt aber auch ganz, ganz viele Alltagsfacetten mit auf, so wunderschön. Und ich bin total unkippt, das Buch zu begeistern und dann für äh, für einen Autor und bin draufgekommen, der Mark Uwe Kling war 2006 und 2007 äh, der deutsche Meister im Poetry Slam und habe dann mich Uncap mit seinen Slam-Tags auseinanderzusetzen, einfach weil alles, was der Typ macht, ich finde alles, was der Typ macht, geil, äh, gilt da heute noch, also ich wirklich all meiner Mark Uwe wieder was Neues macht. Dann, hat er sich gut gehalten. Er hat sich ex- also <lacht> unfassbar, was der Typ aus dem Hut zieht. Ähm, finde ich wahnsinnig schön. Und ähm, genau, und dann ein Junge, hat mich mit Poetry Slam auseinanderzusetzen, weil ich dann über die Videos auf YouTube gefunden habe, du kennst den Algorithmus, der Algorithmus <lacht> hat da Vorteile, also ähm, <lacht> man, man versinkt zwar in seine Bubbles, aber für mich hat es halt den Vorteil gehabt, dass ich dann mehr über, über Slam ausgefunden haben. und äh, genau, und dann ist irgendwann und ich dann halt Mehr Videos entdeckt und äh, wurde total begeistert von dem und ihnen in der Zeit wieder mehr deutsche Texte geschrieben und dann irgendwie auch gemerkt, oh, okay, das kann vielleicht was sein, äh, was, was für meine Texte ein Format sein kann. Aber habe gar nicht lange darüber noch Also, ich bin dann selber nie zu einem Slam gegangen aber es war dann so, dass mir im Rahmen von der Veranstaltung an äh, die dann Nomidox-Programm noch nichts gesagt wird, ey mache man Poetry Slam so ins ins Nichts und dann an ich wirklich das Schwöre war so passiert ich, weil ich nicht, nichts gewusst dann über die Südtirol Szene habe ich Poetry Slam Südtirol gegoogelt weil was durch man googelt ja, ja klar so und ähm, Genau. Und dann bin ich auf den Namen Lene Morgenstern gestoßen. Die Lene damals und heute äh, ist sie ja für die Szene eine riesengroße Figur, die einfach wahnsinnig viel macht. Und dann die Szene, die Lene dann kontaktiert und haben äh, gesagt, hey Lene, hast du nicht irgendwie Bock prinz äh, uns Slam zu moderieren? Und meine Kollegen haben damals schon gesagt, ja, Jovi, und du tust dann mit, und bla, 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 und In der Zeit haben <lacht> wahnsinnig viele Texte für, für Wicked and Bunny geschrieben zu der, zu der Zeit. Also, er war damals einfach noch so, der Maku hat äh, viel Musik gemacht, Paul hat gesungen und hat auch Musik gemacht und ihnen äh, so ein bisschen ausgeholfen und halt Texte geschrieben. Und dann im Maku haben deutschen Texte gezogen. Und dann hat's einem halt wieder gesagt, ja, da, und, äh, mal auf die Bühne mit den Zügen. Und da war es tatsächlich so, äh, dass sie, dass sie, äh, bei Wicked and Money konzerten so bei die, im ersten Jahr Wicked and Money, was es so, dass bevor Wicked and Money Konzerte umgebogen und ihr Gedicht vorgelesen. Oh, das, hellish, das freaky. war tatsächlich so. <lacht> Oder dass sie mal Geil. während Konzerte irgendwie ein Gedicht auf einem Beat vorgelesen und so. Also das waren so die, die Anfänge, die, äh, aller blutigsten Anfänge, die man kaputt hat. Heil ist aber ultra schräg, aber ich kann mir das voll gut vorstellen. Ja, es war so absurd. <lacht> also, jetzt aber im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, ich glaube, das Publikum muss es auch teilweise auch total schwer aufzuvollziehen gewesen sein. Was du der Typ da? Warum lest der jetzt ein Gedicht vor? Alles ist vielleicht eh ganz cool, aber trotzdem so, es, es war es irgendwie so. Teilweise auch in Konzertsituationen, da ist die eine Band eingegangen, wir haben unser Zeug aufgebaut, ihnen ein Gedicht vorgelesen und sie haben zu spielen. So, halb so, so. ein bisschen <lacht> die, die Herangehensweise. Und dann war es so, dass ich zwar schon mit der Idee gespielt haben ja, vielleicht du ich da mit, oder vielleicht tue ich da nicht mit, und, ähm, und dann war es tatsächlich so, dass auch noch relativ wenig Leute sich ungemeldet haben und dann irgendwann gesagt, ach, ich tue jetzt nicht mit, wir wollen dann alle Fine dich, das ist eine Gruppe, und ähm, genau, und es war dann in zweifacher Form ein Erweckungserlebnis, weil ich da auf die Bühne gegangen bin und das extrem genossen habe. So, und weil die Lena danach zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, ähm, ich habe das Gefühl, der taugt das, ähm, magst du nicht äh, bei anderen Veranstaltungen kommen. Und dann habe ich bei die darauffolgenden Veranstaltungen oder da ich mitgetun äh ein paar Monate später äh, bin ich dann tatsächlich aus irgendeinem mir heint noch absurd Grund Südtiroler Landesmeister in Bowlslam geworden, also das war so es äh, war total geil. War, ja, es war so es war so total weirde Zeit und ich das heißt, so eine komplexe Zeit und in ja, ein paar Monate, also genau während das alles passiert ist, habe ich mein Jurastudium erfolgreich angebrochen. und dann äh, ja, ich, ich sag's, ja, es war wirklich also hat, hat gut funktioniert
0: und, genau und ich, wie, wie tut man erfolgreich etwas abbrechen? indem in, in man sich bleiben. vornimmt indem man sich vornimmt man tut das und man zieht es dann durch also okay.
1: man kann auch, man kann auch einfach erfolgreich Sachen nicht tun. Okay. und dabei bleiben und genau da war ich ja äh, Beut- Südtiroler Islam, Landesmeister und, ähm, und genau in der Zeit so, du hast so f- absurd viel Zeug in so ganz kurzer Zeit. Ich, ich, ich weiß ist auch das, mich, äh, Liebe Leute, das ist gerade unhoch. Entschuldigung, das ist sogar für mich verwirrend jetzt zu erzählen, geschweige <lacht> denn verrenkt zu Herrn. Ich stelle mir gerade vor, wie sich die Leute denken: Boah, Alter, was redet der gerade für kompliziert Wurscht. <lacht> Jedenfalls habe ähm, die dann äh, gerade ein paar Monate vor im Jura angebrochen gehabt und haben beschlossen, gehabt, ich gehe jetzt nach Berlin. So. Okay. Ähm, genau. Und dann war es wirklich so, dass ich mal im ganzen Sommer dieses Jahres, 2015, habe ich in die Wiesen gearbeitet, also beim Äpfelzupfen erst da und dann beim Ballamarillenernte und dann beim Äpfelklauben. Also so einmal Finchgau von südlichsten bis zum nördlichsten Punkt durch, haben unfassbar viele äh, Stunden in der Landwirtschaft gemacht, haben wirklich einen Haufen Geld verdient. Also, ich wirklich von Montag bis Sonntag teilweise <lacht> durchgearbeitet, äh, jeden Tag Stunden über Stunden gemacht. Die Haut ähm, ist schön hart geworden, ja, die Haut ledrig. <lacht> Ja, die, nicht leider <lacht> die Hände, sondern auf der Schulter vom tragen, <lacht> hat man irgendwann auch war eine richtig angenutzte Stelle gehabt. Und danach bin ich nach Berlin gegangen und habe ähm, mit dem Vorsatz äh, quasi, ich mache jetzt so eine Nacht Sabbatical und ich, ich konzentriere mich jetzt on your Lifeslam. Okay. So hell war der Vorsatz. Und bin dann nach Berlin hin und äh, bin zu irgendwelche Facebook-Seiten und Internetseiten von der Berliner Szene und bin dann einfach umgehebt bei Beutel-Slams umzuschreiben und zu fragen, äh, darf ich bei auftreten? Und ich bin dann wirklich eine lange Zeit, mindestens dreimal die Woche, äh, auf Bühnen
0: gestanden. Okay. In Berlin. Und dann... Ähm, Bisschen was in Österreich. Wir waren Sam der Erste? Wenn du da in einer Stadt, Berlin ist einschüchternd, oder? Kann man schon sagen. Na, Berlin ist schon vielleicht geil. Ja? Ja,
1: Berlin. Für mich war das so absurd, weil ich, ähm, ich bin da einfach hinkommen und es passiert ja allem wieder in Berlin, dass, dass quasi neue Menschen in die Szene kommen. So. Und weil, weil nach Berlin ziehe ich mir ständig Leute. Ja, ja. Und die Leute bringen mit, was sie doch vorgetun haben, da like können sie jetzt in Berlin halt viel konsequenter rausleben. Jetzt im Fall Poetry Slam nicht, in Berlin gibt's keine Ahnung, 30. 30 regelmäßig stattfindende Poetry Slams im Monat, das heißt im Grunde ist an jedem Tag im Monat im Berliner Poetry Slam manchmal auch zwei und zusätzlich ist es noch so, dass in Berlin äh, eine riesengroße Lesebühnenkultur stattfindet, das heißt, es sind Autoren, Dichter äh, verschiedenster Couleur, die einfach ähm, Bühnen haben, wo sie Texte vorlesen. Also wo dann quasi nicht das Wettkampfformat ist, das ja ein Slam ausmacht, sondern wo Menschen einfach Texte vorlesen und durch einfach unfassbar viele Möglichkeiten in kürzester Zeit wahnsinnig, wahnsinnig viele Auftritte zu absolvieren und also gleich volle Kilometer
0: zu machen. Praktisch.
1: Volle, volle ja, jetzt nicht einmal so viel äh, Kilometer zu machen, weil es gibt ja dann auch noch die, die große deutsche Szene, wo die Leute dann wirklich teilweise 200 Auftritte im Jahr absolvieren okay. und wirklich mit dem Zug das Land bereisen, von München bis Hamburg und von äh, von, äh, keine Ahnung, also von Ost nach ja. West, von Nord nach Süd, die sitzen auch wirklich jeden Tag im Zug, die haben alle die Bahnkarte 100 äh, äh, plus und die sitzen einfach <lacht> jeden Tag im Zug und fahren zu einem Auftritt Okay. Und äh, genau, aber in Berlin hast du halt die Möglichkeit, das auf, auf relativ engen Raum äh, zu machen. Das heißt, du sitzt zwar jeden Tag in der U-Bahn und fahrst auch eine paar Stunden zu, zu Auftritten und dann wieder zurück. Äh, die Stadt ist ja relativ krass. Ähm, <lacht> aber ja, du hast halt die Möglichkeit, wirklich in kürzester Zeit wahnsinnig viel Bühnenerfahrung zu sammeln. Und dann war es zeitgleich so, dass äh, in Miranda west Slam ungepott und sie mich dann gefragt haben, ob ich Lust habe, also es war klar die Lene moderiert das und mir haben sie gefragt ob ich quasi einmal im Monat als Fiesort Poet von Berlin nach Südtirol kommen will, um dann den sogenannten opferlamm Text zu lesen, also es ist ein Text der quasi so als Publikumsanheizer gelesen wird damit sich die Jury einrufen kann damit sich das Publikum einrufen kann gibt es eine Person, die einen Text lese beziehungsweise äh, zwei Texte, also einen, einen Text vor Unheb und dann nochmal einen Text nach der Pause, einfach damit die Leute mal unten kommen, mal checken, was ist das für ein Format
0: und ähm einer, der genau. uns praktisch das Publikum warm macht. So.
1: Genau, einer, der das Publikum warm macht, der die Jury eicht, so ein bisschen, damit die Leute ein Gefühl dafür kriegen, was, was passiert denn oh okay. Und dann bin ich deswegen konstant irgendwie nach Südtirol gekommen, einmal im Monat, und dann hat es relativ viele Schulen und Jugendprojekte gegeben, die in der Zeit halt umgekehrt haben, sich für das Thema Poetry Slam zu interessieren, und die mich dann äh, gefragt haben, ob ich nicht ähm, möchte, mal einen Workshop halten, oder dann hat es geben, die gefragt äh, haben, ob ich in irgendeiner Form an, an, an ihrer CD-Präsentation teilnehmen möchte und sie halt quasi okay. so an, an literarischen Roman machen. Oder äh, so es hat Leute geben, die einfach kleine Veranstaltungen gehabt um so Mixed-Art-Shows kennst eh, wo man dann halt mal einen Text vorgelesen hat. Und so bin ich dann wirklich einmal bis zweimal im Monat in der Berliner Zeit ähm, in der Gefahren Gefahr mit dem Fernbus. Irgendwann mal <lacht> ausreichend, <bin> <lacht> dass ich glaube fast 50.000 Kilometer im Jahr Fernbus gefahren bin. Also es war relativ absurde, relativ absurde Zeit.
0: Aber es haben wir so eine richtig intensive Zeit gehabt für Bocce Slam. Haben wir Schleiheil getan, oder? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Zeug. Genau. Und was hast du in der Zeit rausgefunden?
1: <lacht> Boah. <lacht> ähm,
0: in der Zeit
1: habe ich vieles rausgefunden. Ich glaube, ohne. Eine wichtige Sache, die ich für mich selber gelernt habe, ist Slam ist das geilste Format. Also für mich selber hat es wahnsinnig weit gebracht und wahnsinnig viel Bühnenerfahrung sammeln durfte. Aber ich habe gelernt, drei, vier Mal die Woche auf der Bühne ist fast ein wenig zu viel. Ah. Also für, für mich selber. So hält hell, es sehr andere Energie. Mhm. Tatsächlich, weil, ich mein, du musst dir das so vorstellen. Du kommst auf eine Veranstaltung um, um sieben, halb acht, dann geht um acht, halb neun die Veranstaltung los. Dann dauert die Veranstaltung, sagst zwei bis drei Stunden, je nachdem, wie viel Leute dann teilnehmen. Dann danach quatschen wir mit den Leuten. Es hört sicher, also du bist sicher vor Mitternacht nicht mit deinem mit deiner Geschichte fertig. Und dann ähm, bist du dann auch noch irgendwo in Berlin und musst dann nochmal heim quasi verlierst dann nochmal ein bis zwei Stunden, vielleicht bist du dann zwischen eins und zwei daheim und hast danach ein noch das ganze Bühnenadrenalin hier drin. Ich weiß nicht, ob du das mhm. vielleicht auch so vom Theater spielen kennst, aber ich kann an oben, wo ich auf der Bühne war, dann nicht wirklich niederliegen und einschlafen und dann hast du irgendwann einen wirklich absurden Tag-Nacht-Rhythmus gekriegt, also wo, wirklich, wo ich sehr, sehr spät ins Bett bin, sehr, sehr spät aussehe. Dann war auch noch die ganze Vorerei so Donnelly für mich lernt äh, dass Slam wirklich volle, volle Schien ist, aber dass die, die Zeiträume, also man tretet ja dann, wenn man quasi live auftritt bei einem Slam, dann hat man ja im Grunde so, je nachdem wie viele Runden es gibt, aber so im Schnitt hat er jetzt gesagt, zehn bis zwölf Minuten mit dem Publikum. Das also hast im, im Rahmen von der zwei bis 3-stündigen Veranstaltung, hast du halt dabei. deine 10 bis zwölf Minuten, wo du wirklich mit dem Publikum bist und das musst du ja dann auch äh, reichen. Und was, was für mich einfach das Allerwichtigste oder die allerwichtigste Erfahrung war, war, Bühne ist mein Zuhause. Also ich, ich fühle mich wirklich sehr wohl auf der Bühne. Ähm, ich, ich bin da wahnsinnig gern. Und was ich in der Zeit auch irgendwie gelernt habe oder gemerkt habe für mich selber, ist, was mir fast noch mehr Spaß macht, als äh, bei Slams aufzutreten, ist, ähm, weil ich eine riesengroße Leidenschaft fürs Schreiben habe und eine riesengroße Leidenschaft fürs Auftreten haben Und was mir fast noch mehr Spaß macht, als selber auf der Bühne zu stehen, auch wenn es natürlich mega geil ist, ist es so, ähm, Menschen äh, durch Workshops oder durch Schnupperkurse, wie du das halt nennen willst, erstens kreatives Schreiben als, als Ausdrucksform näher zu bringen, aber ihnen dann auch eine äh, Bühne näher zu bringen. Also das ist etwas, was mich einfach wahnsinnig
0: fasziniert. Praktisch rekrutieren.
1: Man rekrutieren. Slammen. Rekrutieren, für Slammen, weiß ich jetzt gar nicht, aber ich, für mich war es einfach allem so was mir so viel gegeben hat, dass ich es extrem schön gefunden habe, das auch noch andere Leute mit auf den Weg geben zu können. Also das hat für mich in meinem Leben zu so vielen Freundschaften, äh, positive Erfahrungen und viele mehr beigetragen, dass ihr einfach auch die Gelegenheit äh, verschärft nutzen wollt, ähm,
0: das, das, das auch
1: weiterzugeben.
0: Okay. Ich denke, wenn man dreimal die Woche auftritt, dann schreibst du einen Neupass. Ähm, also, ja, weil
1: es ist so, normalerweise ist die Regel, dass du keinen Text, also in Berlin zumindest ist die Regel, sowieso, dass du auf einer Bühne, also bei einem Slam, äh, darfst du deinen Text, also nehmen wir mal einen, du hast einen Lieblings-Slam, zu dem mhm. gehst du einmal im Monat, oder du darfst deinen Text einmal vorlesen. Okay. Beziehungsweise es, es gibt ein bisschen die Schleichregel noch ein Jahr, darfst du dann wieder neu umheben, habe ich nie aber nie getan. Also ich habe wirklich allem äh, bei meinen regelmäßigen slams Slams, wo ich wirklich allem dabei war, habe ich auch allem geschaut, wieder was Neues zu schreiben und noch dazu ist gekommen, dass ich einfach immer stwest, einmal im Monat meine meine Auftritt gehabt habe, wo ich wüsste dann, ich lese meine ein bis zwei Texte vor, in Anfang waren es zwei, dann ist es eher so einer geworden, mit der Zeit. Aber ich habe wirklich dann auch für die Auftritte und auch für meine Lesebühne, bei der ich zu der Zeit war, Mundwerk, habe ich Alben, Texte geschrieben. Ähm, genau. Und dann sammelt sich mit der Zeit auch viel Material um. Und ich bin auch jemand, der so der so in, in Druck von einem Auftritt äh, ganz gern hat, wenn was Neues hier äh, äh, soll. Okay. Ähm, vor allem nicht nur in beim Schreiben, sondern auch in beim Proben, weil ich vor allem bei meinen Spoken Word, also bei meinen lyrischen Sachen vor allem, auch so ein bisschen in Ehrgeiz habe, ich will es unbedingt auswendig vortragen können. Und so heißt, ich muss dann eine Woche vor Auftritt mit Schreiben fertig sein, weil ich weiß, ich muss eine Woche Proben.
0: Okay, und wie tust du es, wenn du dreimal die Woche auftretest?
1: Ja, wenn dreimal die Woche auftretest, dann, äh, dann ist halt so, dass du, dass du vielleicht dann, dass du dann, äh, sagen wir mal, du tretest dann ja dreimal die Woche auf, aber dann sagst, es gibt Texte, die dich dann vielleicht einen Monat begleiten oder ah, zwei okay. Wochen begleiten, weil du tretest ja dann allem wieder auf unterschiedliche Slams mhm. auf. Das Publikum ist allem anders, ähm,
0: aber ja, du musst schon anliefern. Ja, <lacht> gib mal viel. Ja, du musst anliefern. schon gibst Gas. Okay, und dann hast praktisch Dein Meran. in haben wir schon nicht du ingeführt, oder? Halvor, also Kooperation aus ost west Lene und mir. Okay. Genau. Und wie ist das noch weitergegangen? Weil den gibt es ja Alben noch
1: nicht. In Slam gibt es Alben noch. Ähm, ge- genau. Es ist ja ein wunderschöner Slam eigentlich, der Alben rappelvoll gepackt war. Ähm, der auch wieder rappelvoll gepackt sein wird. Äh, gehe ich stark davon aus. Ich hoffe jetzt auch, dass wir im Sommer wieder outdoor ähm, ordentlich was machen können. Also auf Seil frei, mich echt schon extrem. An der Stelle nochmal Shoutouts an die Jungs und Mädels äh, vom St. club die sich so viel Mühe geben und Gott glaube ja gegen so viele äh, bürokratische Barrieren stoßen, aber sich, glaube ja nicht verunsichern lassen und jetzt auch mit dem Digitalformat einfach versucht haben, wieder was ganz was Neues zu machen und in eine neue Richtung zu gehen. Und genau, und der Slam war dann recht, äh, war allem recht beliebt. Wir haben dann auch noch das, das, den Special Cup, das mit ins Alb noch an eine poet Slam-Poet, eine vorherigen eine Slam-Poetin aus dem aus nahen Ausland, also irgendwie aus Deutschland, Österreich, Schweiz, kohltoben der sozusagen nochmal als Special Guest dann gekommen ist und wir haben den Slam dann äh, regelmäßig gemacht und dann haben ab, ich glaube 2018, haben wir den Slam dann alleine weitergemacht, ähm, genau, und äh, so ist dann eigentlich bis jetzt, bis jetzt äh, geblieben. Also ich bin dann von der von der Opferlamm-Rolle in die Moderationsrolle ge- gewechselt. Ich habe ja sowieso dann ab 2017 und nie mich einfach irgendwie darum gekümmert, dass alles das line-up halt mache ich nach, nach wie vor. Also ähm, ich, ich sehe bei meinem Schwester-Club zwar so Hauptaufgaben, heißt ähm, also auch mal so natürliches Moderieren und so ein bisschen checken, dass der Special Guest... Aber was für mich allem so die Hauptaufgabe und Haupttätigkeit ist, ist so das Line-Up zusammenstellen. Also äh, mich darum kümmern Anmeldungen, die auch noch kommen, so aufzunehmen äh, und allem so ein bisschen zu schauen, dass man erstens Alben mal ein paar neue Leute dabei haben, also heißt mir Alben ganz, ganz wichtig, dass man Alben ein oder zwei Newcomer äh, idealerweise auf der, auf der Bühne haben, äh, im muss Westslam, weil man ein wunderbares Publikum haben, das einfach alles feiert und alles beklatscht und, Heilig, und mega, mega positives, geilste Publikum <lacht> ever und äh, also wirklich einem kleinen Raum drin mit 50 bis 70 Leuten und dann das hast ist schon Schöne Stimmung. Ja, also <lacht> es ist teilweise, es ist teilweise lauter als wenn Flugzeuge starten. Also der Applaus ist schon wirklich unvergleichlich. Genau. Und ähm und daneben her ist ja durch ähm, durch durch. Die ganze auf geschichte ist dann im, im Haus Goethe äh, Captain Kells Keller entstanden und dann ist im Captain Cales Keller äh, die Open Stage entstanden und genau und dann hat sich Sam halt so ein bisschen auch dort diese Tätigkeit äh, quasi weitergeführt und dann ähm, gibt es auch ein Magnifique oder ein paar Canons als äh, die Wunderwaldbar am Ritten das so ein Projekt, wo man im
0: das selber Camper. heißt doch Camper. Okay. Also
1: eigentlich ist From so vom Hansi. Vom, vom, vom Hannes floner genau. Yeah. Der, 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 der koordiniert das Projekt. Und das ist auch so ein Projekt, das also eigentlich ist es kein Camper, sondern so ein Roulette oder ein Caravan oder wie man das sagt. Also so ein Anhänger. So ein unhänger ein ne? Anhänger, ja. wo eine Bar drin ist und wo man nicht laufen ritten, aber da ritten vor eine Weile so auch die, die Base, wo man einfach drei Wochen gestanden sein Und dann versuchen man einfach, alle, am Sonntag ist es so Kultursonntag, wo man dann versuchen, einen Open Stage zu machen oder einen Slam zu machen oder eine Lesung zu organisieren. Es so sind einfach ganz, ganz viele Real- Realitäten, kleine Realitäten entstanden, wo man dann in Südtirol so das Format Spoken
0: Word dann ähm, weitergeführt haben. Okay, was ist denn auf Zack eigentlich? Weil da sind, glaube ich ganz viele coole Projekte, was haben irgendwie zu ihnen hängen, nicht? Ja, auf ist, auf äh, gute Frage. Auf Zack ist äh, ein Projekt,
1: äh, das in der Stiftung Forum Prävention verankert ist, aber auf Zack ist so ähm, wirklich ein Rahmen der versucht so für junge Menschen Gestaltungsräume zu öffnen. Das heißt, es, gibt, es ist gestartet quasi mit einem Hüttenlager im Sommer, so im Selbstversorgerhaus und aus der Selbstversorgerhausgeschichte haben sich dann eben wieder äh, so neue Projekte ergeben. Also wir haben dann irgendwann uncap so Soundlab zu machen, was dann so äh, Workshop für, äh, für Musik ähm, Songwriting und Produktion äh, Wo dann hat es irgendwann Filmlab gegeben, äh, dann ist irgendwann aus den ganzen Projekten aus, haben wir dann ähm, im, im, im Goethehaus ähm, im Bozener Goethe-Straße äh, haben wir den kleinen Kulturkeller äh, initiiert und gestartet, dann hängt äh, das, das Wunderwald Le Magnifique-Projekt äh, noch mit drin, also es gibt äh, ganz, ganz viele äh, Kleine und größere Realitäten, ähm, die da mit dabei sind. Falls es eigentlich, liebe Zuhörer, jetzt wende ich mich mal wieder an euch, falls es eigentlich äh, einen Einblick verschaffen willst, wir haben eine neue Internetseite auf zack als ihr könnt das Dann könnt ihr es gern über unsere
0: äh, Projekte informieren. Ja, uns, wenn ihr dabei seid. Perfekt. Ich finde das, weil das hört man auch wieder mal. Das Hüttenlager, das habe ich voll cool gefunden. So vom, von der Idee her, oder da vorne. 20, 30 Leute? 100. 100, ja. einfach zusammen auf einer Hütte und sein noch ein, zwei Wochen. Genau, ich hätte jetzt gesagt 5 bis 7 Tage. Okay. So,
1: genau, ähm, Leute so im, im Oberschulalter, also so von 14, 15 aufwärts und... Ähm, Es ist, wie gesagt, allem sehr Rahmen im Sinne von, wir kümmern uns darum, dass es die Hütte gibt und die Bus gibt und äh, machen das Ganze logistische und es gibt einen Koch, der dann zusammen mit den Kids äh, äh, quasi kocht wir stellen auch jede Menge Geräte zur Verfügung und zum Beispiel ich bin mit und biete dann und ich mache einen Schreibworkshop oder so, aber die Kids gestalten ihr Programm im Grunde selber. Also sie können irgendwie selber sagen, ihr habe jetzt Bock ähm, einen Workshop zu machen oder ihr habe jetzt Bock, äh, dass wir miteinander eine Schatzsuche organisieren oder ihr habe jetzt Bock, okay. dass wir heute auf Nacht eine Party machen und wer organisiert das eigentlich dann und wer stellt jetzt die Playlist zusammen und wir geben ihnen einfach äh, ganz, ganz viele Gestaltungsräume. Bei den Projekten. Es, es
0: denkt praktisch, wir gehen jetzt auf die Hitze und dann schauen wir, was geht. Und wir sind dabei und bieten eine eventuelle Personen. Genau. Wir braucht. machen in Romen. Ja. Und in Inhalt äh, entwickeln
1: äh, die Teilnehmenden äh, entweder komplett selber oder bei Bedarf mit uns. Aber sie haben einfach sehr, sehr viel Gestaltungsfreiheit. Das ist so ein bisschen das Konzept. Und selbst so ein bisschen das Konzept. es muss nicht so ausschauen, oder? Nein. Das
0: ist praktisch so prozessorientiert.
1: Genau, genau. Und ähm, und, und es ist einfach nicht so, wie soll ich sagen, es ist eigentlich so, dass es bei allen unseren Projekten so ein bisschen der, der, der Zugang ist. Also jetzt auch im Idealfall, auch im Keller, war es so, dass einfach Kids mich unsprechen können und sagen, hey, ihr habt Bock ein Konzert zu organisieren, wie dem wir da jetzt? Oder hey, es gibt dann zum Beispiel so Punkte wie die Open Stage, die macht man, der organisiert man, aber zusammen, auch, zusammen kommen die Kids und machen einfach. Mhm. Dann halt moderiere ich so ein bisschen ganz grob, so, äh, damit es halt irgendwann
0: einen Umfang untereinander hat. Ähm, genau. Dass praktisch dass der Rahmen steht, das, das ist der, voll wichtig. Das der Rahmen, genau. Dass man einen Vorwand hat, sich zu treffen und etwas zu machen.
1: Genau, aber es, ist, es soll wirklich auch leider Roman sein. Und der Rest, der Rest darf dann,
0: hat dann Gestaltungsfreiheit. Und das finde ich so schön an dem Projekt. Heilig, voll cool. Ja. Und da ist mhm. so die, der Gedanke, dass man so sagt, okay, wir fangen jetzt einfach einmal an, und was geht, geht nicht. <lacht> genau. Genau. Da sind wir mal so, so ein Erlebnis gehabt, wo du gedacht hast, jetzt habe ich so richtig verstanden, wie das Konzept funktioniert. Weil ich an das, weißt du, mit der Cave mache ich das auch, und ich das in Umfang an immer oft so gedacht, ja, war schon geil, wenn jetzt so allem super Sachen waren oder so. Aber irgendwann versteht man das, wenn man einfach, die Möglichkeit bietet, dann kommt das von Boah, es so von allein. Es hat so viele klitzekleine Momente
1: gegeben, ähm, wo, das, wo das einfach gepasst hat. Boah, Ich, ich muss jetzt kurz nachdenken, ob ich einen so Schlüsselmoment habe, aber das passiert mir einfach allem, allem wieder. So, dass irgendjemand hat einfach eine total verrückte Idee und macht es dann einfach. <lacht> ja. so, und sei so kann alt sein. Also keine Ahnung von mir äh, haben entschieden, dass keiner auflegen soll. Wir machen ähm, wir, wir machen eine äh, äh, Spotify-Playlist, die auf zufälliger Wiedergabe durchläuft und wir stellen vorne ans DJ-Pult, bauen wir irgendeine Puppe, die sich, wenn man den Foden zieht, so einen Arm auf und nieder tut. Ähm, also, es, 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 entstehen einfach die, die unterschiedlichen, äh, Geschichten. Und es passiert auch einfach allem wieder, dass ich dann so geflasht bin bei, bei Workshops, weil mir, weil, weil mir halt keine Vorgaben geben und weil einfach oft Sachen entstehen. Ich, das darf ja nicht wahr sein, dass du das gerade geschrieben hast. Oder, <lacht> äh, keine Ahnung. Man, man macht, weil, wie gesagt, das Konzept ist schon überall das gleiche. man, 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 man setzt sich mit Kids irgendwo in einen Raum und erklärt ihm ein kurzes Aufnahme-Equipment und vier Tage später haben sie 15 Lehrer aufgenommen, weißt du? und, ja. und, so, und, und es kommt jemand um 11 um, um auf Nacht mit so einem Fresszettel, wo wo 100.000 Sachen draufstehen und so, bah, ich weiß nicht, wie mit dem Lied weiterkommen kann und du schaust dir den Zettel und, ey, das ist schon ein fertiges Lied und du denkst dir, ich weiß nicht, probiere da gerade sitzen, ich weiß nicht, was ich da gerade sagen soll, es passt eigentlich alles schon, es ist einfach mir mir so Momente, wo man mir denke, boah, wie geil ist es, dass es das gerade macht, wie, 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 schien, wie schien ist der Moment gerade.
0: So die Möglichkeit, sich selber überraschen zu lassen,
1: nicht? Ja, ja und ich glaube ich, ich glaub auch, das soll einfach auch so ein bisschen mit, mit der Erwartungshaltung, oder mit der Netterwartungshaltung Erwartungshaltung zu dienen, sondern mir schauen einfach, was passiert.
0: <lacht> ja. so. Und man hat volles Vertrauen in sich, oder? Ja, mittlerweile, glaube ich, Stress denke ich das nicht mehr. Nein, gar nicht. Wie bist du noch zum Forum, Cam? Ähm, oh, eine gute Frage.
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ihm Mal, also ich bin mal irgendwo aufgetreten und ich nehme Florian Balur, äh, der jetzt der, der Koordinator von Aufzack ist, ähm, tatsächlich schon davor gekannt, aus Oberschulzeiten. Und wir haben aber nie so wirklich einen Kontakt gehabt oder so. Wir haben einfach gewusst, dass wir existieren. Irgendwie habe das gibt ihm und der gewusst, das gibt mich. So. <lacht> <Einfach so. lacht> und irgendwann hat er mich dann, glaube ich, auftreten sehen. Ähm, entweder kurz vor oder kurz nachdem ich nach Berlin gestartet bin. Und hat dann zu mir gesagt, ähm, das ist ja voll cool, was du da tust. Hast du nicht einmal Lust, einen Workshop für uns zu machen. Also, wir hätten zwei Tage, drei Tage mit Kitze irgendwo hinfahren äh, und hatten gern mit ihm eine verschiedenste Sachen ausprobiert und ich immer ganz gedenkt, es wäre eigentlich cool, wenn jemand dabei war, der ihm so ein paar Techniken sagen kann, wie man wie so ein kreatives Schreiben abläuft. Und das habe ich dann gemacht und ähm, das hat mir dann so gut gefallen, Tatsächlich, dass ich zum Florian gesagt habe, ja, ich will unbedingt nochmal und mehr. Und äh, mir hat der Roman sogar gefallen. Und, äh, und dann ist, hat sich einfach die Zusammenarbeit äh, alleweil mehr intensiviert und man hat mehr und mehr und mehr Projekte miteinander gemacht. Und dann ist, hat sich irgendwann eine Möglichkeit aufgetun, äh, beim Forum auch als Mitarbeiter äh, zu dabei zu, zu sein, zuzukommen, als hauptamtlicher Mitarbeiter. Und dann habe ich gesagt, ja, voll gern. Und so ist das dann losgegangen.
0: Perfekt. Was macht denn das Forum eigentlich? Boah, das Forum Alles.
1: macht, macht <lacht> im Präventionsbereich ist recht breit gestaffelt. Also, wir um fünf Fachstellen. Ähm, die Fachstelle ähm, Sucht und Gesundheitsförderung, die Fachstelle Familie, die Fachstelle Jugend eben wo auf Zack mit drin hängen, die Fachstelle Gewaltprävention, äh, wo ich ganz viel mache, und die Fachstelle Verrissstörungen, und dann hat Forum noch das Streetwork Team. Und wir versuchen in den ganzen Bereichen ähm, vers- auf verschiedenste Arten und Weisen mit verschiedensten Methoden
0: ähm, und auf verschiedenste Ebenen Präventionsarbeit zu machen. Aber man kennt für die coolen Projekte in den Schulen. Man kennt ihn so die coolen Projekte Idealer in die <lacht> Idealerweise. Idealerweise. <lacht> <Okay>. genau. <lacht> genau. Cool. Ähm, ich noch eine Frage wegen Poetry Slam. Frag du. Weil ja voll schwierig zu sagen, was das noch genau ist. Oder so oft, wenn man Slammer fragt, wie unterscheidet sich das jetzt Verdichten oder gibt es irgendwelche Regeln? Und so? sagen nein. Aber irgendwie ist es ja recht. Also für, Form, mich, für mich ist das relativ klar. Okay. Und mir ist das auch wichtig. Ich finde es super
1: gut, dass ich das jetzt durchklären kann. Also wenn wir von Poetry Slam reden, dann reden wir von einem Veranstaltungsformat. Okay. Okay. Also es, es ist ein Veranstaltungsformat. Es man, Um jetzt bei der Definition, sondern bei der Wikipedia-nahen Definition zu bleiben, <lacht> äh, Poetry Slam ist ein moderner Dichterinnenwettstreit. wettstreit Das heißt, Slam ist ein Format, da kommen Menschen, die haben selber Texte geschrieben, die drogen die Texte dem Publikum vor und das Publikum, entweder durch Applausabstimmung oder es gibt Szenarien, wo eine zufällige Jury im Publikum ausgewählt werden, ähm, kürt am Ende einen Sieger. Das ist Poetry Slam. Okay. Beim Poetry Slam gibt es drei Grundregeln. Der Erste und Wichtigste ist, die Texte müssen selber geschrieben sein. Okay. Also mir sagen all, man darf zitieren, man soll aber Zitate als solche auch irgendwie kennzeichnen, bestenfalls, oder du darfst zitieren, ähm, aber sonst soll es wirklich selber geschrieben sein. Also kannst du nicht mit einem Gedicht von Goethe oder ich sogar gerne Bushido oder halt sonst irgendeinen großen deutschen Literaten ja. hinstellen. <lacht> ähm, <lacht> 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 Nein, und in seiner Forderung sollen wirklich deine Texte sein. Und dann ähm, gibt's, sagen so, man soll nicht singen. Es so eine Regel, außer ähm, der Gesang ist nicht als solcher zu erkennen ähm, oder Menschen singen so schlecht quasi, dass es okay. nicht als Gesang zu erkennen <lacht> ist, weil es ist ja Literatur und keine Gesangsveranstaltung. Dann ist wichtig, es dürfen keine Requisiten und Kostüme verwendet werden, sondern du kommst wirklich mit deinem Wand, was du auf der, im täglichen Leben tragst, auf die Bühne und du hast maximal ein Textblatt in der Hand. Oder irgend, irgendwas, wo dein Text drauf ist, aber so... Auf Zeit bist du limitiert und ähm, es gibt ein Zeitlimit. So, mhm. he sind die drei, die drei, vier, sommer vier Regeln, die, die, die für die Slammer wichtig sein Und dann gibt es noch die Regel Respect the Poets, die halt gilt fürs Publikum. Also wir ähm, gehen einfach so an, an, an die Baustelle zu, dass wir von Anfang uns im Publikum sagen, hey, das ist ein leid äh, die stellen sich mit teilweise mit ihrem Innersten hin äh, und tragen das vor und ähm, es ist wichtig, dass es sich nicht unterhaltet, äh, während die Leute vortragen, weil es halt stört einfach. Ähm, bitte spendet jeden ein, ein Grundmaß an Applaus, weil halt sich ähm, jeder verdient. Äh, bitte schaltet sein Handys aus. Bitte seid im Allgemeinen einfach respektvoll für den oder die äh, Person, äh, die dann halt auf der Bühne ist. Seid genau. ein gutes Publikum. Seid ein nettes Publikum. Okay. Ähm, und äh, Außer die Sam, also außer die vier Regeln und dann noch die fünfte fürs Publikum, gibt es eigentlich keine Regeln. Heißt, du kannst innerhalb von, der, von dem Regelkonstrukt, bist du komplett frei. Heißt, mhm. es gibt Menschen, die lesen Lyrik vor, es gibt Leute, die machen Prosa und Kurztexte, es gibt Leute. Die äh, führen so ein mann theater auf schon fast ein bisschen. Also es ist einfach ein sehr, 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 sehr breit gefächertes Feld. Und Beutel-Slam gibt da auch keine Einschränkungen. Und mir ist das Album äh, ein bisschen wichtig zu erzählen, weil ganz oft sagt man ja, ja Beutuslam, slam Aber Beutel-Slam mahnt wirklich ein Veranstaltungsformat. So, und Chlor gibt es dann Texte, die für das Veranstaltungsformat geschrieben sein weil sie unterliegen diesen paar äh, Regeln, mhm. vor allem was Zeitlimit und äh, der Mangel an Requisiten und so weiter umgeht. aber ansonsten hast du im Boot-Islam wirklich totale Freiheiten.
0: Okay, das macht jetzt voll, voll mehr Sinn, muss ich sagen, weil, ja. Also es ist kein Textformat. Also es ist praktisch nicht ein Textformat, sondern es ist ein Veranstaltungsformat. Es ist ein Format.
1: Veranstaltungsformat. Okay
0: es ist ein Veranstaltungsformat und äh, genau. Kommt dir viel, Slam hat sich in den letzten Jahren irgendwo hin entwickelt, dass es praktisch, ähm, weil ich glaube, das ist bei ganz vielen Sachen, wenn es startet, dann ist die, die Basis ganz breit und je länger es ein bestimmtes Format gibt, desto zugespitzter wird es.
1: Hm,
0: ich glaube, ich weiß, auf was du auswählst.
1: Ähm, ja und nein. Also, folgendes muss man dazu sagen, ich bin jetzt in der, also ich kenne jetzt die Szene seit 2015 oder 2014 in Südtirol, 2015 ein bisschen breiter, Österreich, Deutschland. Ähm, Und ich muss persönlich sagen, eigentlich ist es so, dass erstens schon einmal jede Stadt so ein bisschen ihr, äh, oder eigentlich nicht einmal jede Stadt, eigentlich hat jeder Slam der regelmäßig stattfindet, hat vielleicht Tendenzen, aber ich darf jetzt auf Seil nicht unbedingt brechen Du musst daran denken, Slam ist einfach riesig. Also mhm. äh, Deutschland ist ja einer von den größten ähm, slam Orte, also wo quasi die meisten Slams äh, stattfinden, wie der Vorstand gesagt hat, in Berlin erlangt 30 regelmäßig stattfindende Slams. Äh, aber in viele grossen Städten einfach äh, mit so großer Häufigkeit. Und auch äh, teilweise sehr verstreut im ländlichen Raum. Also wir sind die durch Brandenburg äh, irgendwelche Brandenburg-Touren angefahren war, oder Sachsen-Touren, wo man halt so durch die kleinen äh, Orte in Brandenburg dingelt mit mit der Regionalbahn von Berlin aus hin, und dann bist am ähm, Freitag in Auwalde vom sowieso <lacht> und in, äh, in Samstag an <lacht> neueren anderen Ort, und in Sonntag an neueren anderen Ort. Und es ähm, dann wirklich oft so, dass, dass, so, äh, dass so vorher zusammengestellte Crews äh, quasi miteinander auf Reisen gehen, auch oft. Und dann in, im jeweiligen Dorf noch drei, vier Lokale ähm, mit dazukommen, damit man halt so acht, ein ne, Leute auf der Bühne hat. Okay. Und also jetzt wirklich Tendenz, sich ich persönlich nicht unbedingt ohne. Okay. Also ja, ich glaube, ich glaube, natürlich beeinflusst uns die, die, die YouTube Welt und ähm, äh, große Vorbilder beeinflussen uns, aber ich glaube, mittlerweile ist ja Sam so eine so eine Vielfalt und so eine so, ein, so eine Pluralität, so eine massive Pluralität, do, dass, dass es eigentlich also ihr jetzt keine großen also wenn es jetzt wirklich mal auch mit Deutschland und Österreich so, wenn die gesamte Szene im Überblick haltest, dann ist es allem noch sehr, sehr vielfältig, was auf slam passiert. Dann gibt es natürlich vielleicht in einer oder anderen Text, der sich vor Publikum leichter tut. Ähm, aber zum Beispiel Berlin ist eine, ist eine sehr äh, humorige geprägte Szene, also wo ganz, ganz viele äh, lustige äh, Texte entstehen. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass so Leute wie Marco Kling oder Dil Reiners oder Felix Lobrecht, die ja alle jetzt im Grunde irgendwo so in dem äh, Kabarett-Comedy-Bereich d- drin sind die kämen alle aus der Berliner Szene aus. Weil die Berliner einfach so a, 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 oder a Hamburg einfach a, a sehr auf, äh, auf witzige Texte, in unterschiedlichste Formen, also kann Lyrik sein, kann aber Kurzgeschichte sein. Äh, der Mark uwe lest so eher so die Dialoge mit sich, oder hat dann irgendwann mhm. umgekehrt die <lacht> Känguru-Geschichten, äh, wo quasi er und das Känguru sind quasi Dialoge, in denen in beide Stimmen spricht, oder auch mehrere Stimmen, und es ist eine unfassbare Vielfalt da. Und wenn man dann noch nur die italienische und die französische und die spanische Szene mit innen nimmt, also das Bild ist schon riesig. Und klar hat jede Szene ihre Eigenheiten,
0: aber jetzt wirklich Trend-Trend hat die jetzt gar Gibt es gewisse Sachen, was das Südtiroler Publikum äh, sehr unterstützt?
1: Also, jetzt mal kurz nachdenken. Also, ich glaube, dass mir, und da, da schließe ich mich jetzt selber mit ein, weil ich mache es ja genauso. Mir schon, also die meisten Texte, die bei uns auf den Bühnen sein, sein lyrisch. Das ist so. Ähm, wir haben vereinzelt Prosa, aber so, da zogen so, am breitesten Geschichte, sagen wir, auf der so Lyrik-Ebene. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass die Leute, äh, selbst aufeinander, aber auch Poetinnen und Poeten, äh, die t- total absurde Sachen machen auf der Bühne, die einfach mit Lyrik auch äh, äh, nichts mehr zu tun haben, ähm, oder so, die vor allem noch sehr Spoken Wordig sein, natürlich in ihrem, in, in ihrer Spoken Wordig hast. Spoken Word ist einfach der Literatur, hätte ich jetzt gesagt. Okay. Also quasi, es, hat, es ist sehr rhythmisch. Es hat allem was mit, mit Rhythmik äh, zu, zu dienen äh, und mit, mit
0: Performance. Ähm, genau. Also praktisch, dass man den Text so sprachlich noch wie ein genau. Vortrag ähm, genau. Wie sagt man? aufpuscht. Na, genau. jetzt genau. Wort wahrscheinlich. Ja, ja. So. Nein, also ich glaube schon,
1: ich glaube schon, dass, ich mein, Häsch ja vielleicht da so der, der Unterschied. Also ich sogar, mal, ist ein Bühnenformat. Also es, ist, es lebt auch von der Performance. Mhm. Dein Text kann noch so geil sein, wenn du die hinstellst und ähm, und das vors Gesicht hebst und ähm, monoton äh, das so auslässt, dann du dir sich Texte schwer beim Publikum umzukommen. Also es ist schon auch ein auf die Performance zugeschnittenes
0: Format und mhm. ich persönlich finde es halt super. Praktisch, weil, weil es ist ja auf der Bühne und nahe kann man mit Fokus auf bestimmte Wörter oder Reime oder Dings das navieren Genau, Stärker absolut. Nicht. Und du kannst ja auch mit deinem Körper arbeiten. Also ja. es du hast im Grunde den Vorteil, dass du deinen eigenen Text vortragen kannst. Genau. Und dann nicht jemand im Internet liest oder okay. in einem Buch. Genau, genau, um so geht's. Ähm, und du hast
1: ja dein, deinen ganzen Körper zur Verfügung. Also nicht nur deine Stimme, sondern auch deinen Körper. Weil du deinen Körper in Hem hast ja täglich mit. also du halt verstehst ja <lacht> nicht gegen die Requisitenregeln. <lacht> und somit kannst du mit deinem Körper im Grunde dir was du willst. Okay. Und diese Möglichkeit wird
0: mal mehr, mal weniger, aber sie wird genutzt. Klar. Findest du, es gibt so inhaltliche Trends gerade? Boah, also jetzt zur Zeit... Ich ähm, meine, jetzt gerade ist logisch schwierig, aber...
1: Inhaltliche Trends, also ihren, ihr also ihren Gefühl, dass, und deshalb bin ich ein bisschen stolz, dass ich schon das Leid da in Südtirol Einfach das vorlesen, was ihm gerade wichtig ist. Und dann, wenn es vielleicht äh, das Thema äh, äh, Zweisprachigkeit wichtig ist, dann ist gerade das Thema Zweisprachigkeit wichtig und wenn du gerade äh, eine Trennung hinter dir hast und das äh, verarbeiten musst, dann ist deine Trennung gerade wichtig und dann passt es halt auch super. Und äh, wenn du äh, wieder, äh, keine Ahnung, um jetzt einen Namen zu nennen, wie äh, Felix Mayer zum Beispiel oder Anja Vieira einfach auch total absurde Geschichten erzählen willst, dann machst
0: halt du es einfach trotzdem und ich finde es wunderschön, dass Slampy es halt zulässt. Okay, was sind so Texte, was dir persönlich voll gut gefallen? Hast du so, ähm, was nicht, mir zum Beispiel gefallen gut, wenn jemand etwas Persönliches macht, was so, wo so richtig merkst? das kommt so aus seinem Bauch aus. oder? Es kann auch das sein, dass es so eine Technik, oder so, ich, es, es kann ich jetzt, ich dachte die Frage jetzt voll gerne eindeutig für
1: die beantworten, ich muss eben so riesengroße Klammern auf den, es gibt, es gibt volle viele, ich glaube ich langweilig, die Leute kurz extrem, das ist <lacht> einfach simpel, um, aber wie kann ich das jetzt am besten beschreiben, also Ich mag gerne gewisse Texte, die lustig sein, wegen der Art von Humor, die sie tragen. Ich mag gerne gewisse, gewisse ernste äh, Texte, äh, weil ich äh, das de- Thema von spannend finde. Und es gibt Texte, die feiere ich einfach leid wegen der Art und Weise, wie sie gemacht sind. Also Hell kann heißen, ähm, dass ich extrem spektakulär finde, wie jemand das greift. Oder dass ich es extrem spannend finde, wie der seine Figuren aufgebaut hat. Und es kann auch einfach sein, dass ich einen Auftritt von jemandem super finde, weil er einfach eine total geile Performance äh, geliefert hat. Also für mich repräsentiert Slam schon auch die, die Vielfalt. Und was ich am meisten am Slam zu schätzen weiß, äh, ist die Vielfalt. So. Deswegen kann ich doch jetzt nicht sagen, ähm, was ist mir am liebsten? Es gibt so viele Sachen, die, die mir gefallen und ihnen ganz viel bei, egal ob es ein ist oder ein Open Stage oder ein Open Mic oder eine Lesebühne oder was auch immer. Aber mir gefällt einfach die Vielfalt und dass ich mich allem wieder überraschen lassen kann und allem wieder überrascht sein darf, was was Leute eigentlich für coole Sachen produzieren ich finde ist beste ja also heisst eigentlich mein lieblingsgefühl <lacht> beim Slam so das oh, ist das geil oder wie cool hat sie denn das gerade gemacht oder ma total spannender Move oder total eine Ironie der da in einem Text zu zu, zu Drogen kim lustiger Überraschungsmoment äh, auf, den, auf den ich jetzt nicht, nicht, nicht vorbereitet war ähm, und es 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 passiert einfach bei jedem Slam allem, allem wieder, dass am Huck und reinge-. wow. <lacht> das ist so am Huck und Wow, das war ein krasser Scheiß, Wie bist auf das jetzt gekommen. Super cool und es das ist heißt einfach so ein bisschen, ja, er halt macht den Reiz von mir aus.
0: Wo denkst du, jetzt habe ich noch so volle eierhafte Frage. Juhu. Wo denkst du, dass der Slam jetzt in den nächsten Jahren hingeht? Vor allem auch so gedenkt auf das, was wir gerade so alle durchmachen. Wie denkst du, dass sich das auswirkt auf, auf die Zukunft von Slam? Jetzt fangen wir voll unser T-Satz lesen. Warte kurz nochmal.
1: Was war deine Frage nochmal?
0: Wie der Slam, also wie der slam sich jetzt in den nächsten Jahren entwickeln wird.
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Also, was ich allerweil mehr merke, ist, dass Slam zur Kinderstube wird. Also, Kinderstube oder Slam. Es stellt sich allerweil öfter aus, dass es einfach durch die niedrige Schwelle den Slam hat, weil es darf ja theoretisch, es kann ja jeder zu einem Slam kommen. Du du du, kimpst, du fragst mich, ob du kommen darfst, du darfst kommen. So, grundsätzlich. Äh, viele Slams haben noch ein offenes line Es gibt mittlerweile, es hat sich sehr professionalisiert, es gibt auch Leute, die einfach äh, viel geladene Gäste haben, aber normalerweise ist die Regel ein, zwei offene Listenplätze sind Alben und in der Regel sind es sogar noch ein paar mehr. Ähm, was ich gemerkt habe und was mir wahnsinnig viel Spaß und Freude macht, ist, dass Alben mehr Künstler äh, und Künstlerinnen auf der Quasi auf größere Bühnen, nicht einmal auf größere, weil teilweise hat Slam ja recht große Bühnen, aber quasi von der Slam-Bühne wegkommen und außer Slam sich neue Dinge entwickeln. Das heißt, Menschen werden Comedians oder Kabarettisten, Menschen schreiben Bücher, äh, Menschen spielen Theater, Menschen machen Musik. Das heißt jetzt eher, das... Wo, ich sehe, wo die Slamer schon langsam hinkommen. Und das, äh, das finde ich wahnsinnig schieren Und ich, ich hoffe, es, es bleibt äh, auch in Zukunft so, dass Slam einfach ein Sprungbrett sein kann für Menschen, damit sie erstens mal sich der Bühne näher, sich die, dieser Kunstform oder der Auftrittsmöglichkeit äh, näher kommen. Das ähm, ist auch ein großer Wunsch dass es halt so bleibt. Und wie sich der Slam in den nächsten Jahre entwickeln wird, ähm, also ich glaube, wir haben ja in Deutschland, Österreich und so weiter schon eine recht stark professionalisierte Szene. Das Herr Horst mittlerweile leben auch ganz schön viele Leute von Slam und allem drumherum. Also vom Veranstalten, vom Auftreten selber natürlich, aber auch von Workshops geben. Ähm, mittlerweile treten Leid für verschiedenste äh, Stiftungen auf, aber auch für äh, Firmen machen Coachings im Performance-Bereich. Also es gibt unfassbar viele ähm, Möglichkeiten. Und ich glaube, äh, glaub, Corona ist. Äh, ist ein in die Morgengrube für, für jede Art von Kulturarbeit. Ich glaube aber, dass die Szene sich im Vorfeld so ein großes Ding aufgebaut hat, dass es irgendwie, also dass der, den Grund, das Grundfundament, was da gelegt ist, ist schwer wegzukriegen und ich glaube, die Leute werden auch wieder zu Slams gehen, sobald sich die die Möglichkeit auch gibt. Ich glaube, die Szene wird professioneller werden, noch professioneller, ähm, als sie jetzt schon, schon ist. Die Tendenz war vorher einfach da. Man hat da einfach gemerkt, das werden Leute weil routinierter, in der, in der Kulturarbeit. Man baut sich neue Dinge auf, es entstehen neue Realitäten. Ähm, dann ist irgendwann die Frage, wo bringt uns die Professionalität hin? Ähm, und mit der selben frage tue ich mich schwer. Weil ich glaube, dass die Professionalität Slam einerseits, also dass die Professionalität Slam sehr, sehr gut tut, in der Hoffnung, und da schließe ich mich jetzt wieder an das um, was ich davor gesagt habe, dass die Niederschläpperschwelligkeit nicht verloren geht. Also hoffentlich. Schafft sich Slam, auch wenn wir alle mal professioneller werden, diese Niederschwelligkeit beizubehalten, damit aus Slam auch allen wieder totale Quereinsteiger dann nicht im Slam sich total gut zurechtfinden und in der Szene, wie soll ich sagen, ihren Weg machen, sondern dass sie die Bühne auch weiterhin als Sprungbrett nutzen können. Das ist nur meine große Hoffnung. Und ich habe schon das Gefühl, dass Sell passieren, wert, also quasi, dass man die Niederschwelligkeit beibehalten wird, weil SLAM mittlerweile einfach eine große also groß, große Kapillarität hat, das jetzt man so heißt. Äh, äh, es gibt, über, es gibt zwar in den großen Städten dann so Riesen-Slams und Riesen-Veranstaltungen mit tausend Leuten, wo, äh, wo, ähm, wo dann einfach auch oft acht, nein Geladene kommen und vielleicht einer auf einer Listenplatz slimer ist und man sich vielleicht schwertet, dann auf die Bühne zu kommen und sich vielleicht einfach tausend Leuten nicht hintraut. Aber einfach durch das der Slam seine Infrastruktur auch allem wieder quasi in kleinere äh, Locations äh, leitet und Täler ähm, äh, und Dörfer und so weiter mit innen nimmt ähm, und zeigen wir Alben wieder einfach offene Listenplätze los haben. Ich glaube ich, es wird die Möglichkeit Alben geben. Also, heißt zumindest meine große Hoffnung. Aber auch meine
0: Überzeugung eigentlich. Okay. Freut mich voll, dass du da warst. Krass, an jetzt eine Stunde geredet. Circa, ja. Heavy. Und ihr habt cool gefunden?
1: Ja, danke dir. Äh, überhaupt, äh, volles Schien hast du da. Ähm, ich, ich kann das Theaterpädagogische Zentrum in der Küsslandstraße 28 <lacht> lei, äh, empfehlen an junge und nicht mehr ganz so junge Hörerinnen und Hörer. Ähm, der <lacht> Benni hat sich da eine coole Grundstruktur aufgebaut. Das darf und soll man sich
0: anschauen können. Oder Unbedingt? Benni, was sagst du? Ja, ja, wir haben jetzt im Sommer aber schon wieder viel geplant. Wunderbar. Viele Veranstaltungen, kleine. Genau.
1: Folgt ihm Benny auf Instagram und Spotify <lacht> und bleibst, bleibst am Ball. Den Alex
0: bitte ja. Genau. <lacht> Wo findet man die Ball?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Ich bin als ich, mein, ich habe ein Instagram Profil tatsächlich, das ich nicht benutzt, quasi also es hat einen Informationswert von null. <lacht> ähm, ich habe eine Künstlerseite auf Facebook, der absolut nicht benutzt Also es hat einen Informationswert <lacht> von null. Ich bin noch nicht so gut im, ähm, obwohl ich es eigentlich besser wissen soll, aber ich, ich mag das mit der digitalen Selbstbeweihräucherung ähm, nicht so gern. Ähm, aber volks es, es eigentlich gerne, ähm, schau es eigentlich volle, volle gerne das ähm, Programm vom Ostwestclub an. Ähm, schau es eigentlich Volle, volle gerne ähm, auf zack.com und, und ja, wenn es gern meine Facebook-Seite Alex Jovi Giovanelli äh, liken willst, die zählt auch gern. Ich bemühe mich dann in Zukunft, nachdem wir das jetzt ungekündigt haben, wäre es tatsächlich Schon so machen. gefährlich. Ja, na, ey, jetzt, jetzt, sag, jetzt sag mir jetzt wieder, po- ist ein Heil- heiliges Podcast-Ehrenwort oder wie man da jetzt sagt, jetzt ist es da ungekündigt, dann wäre ich mir in Zukunft ein bisschen mehr darum drum kümmern, aber ähm, wie gesagt, ich arbeite viel mit meinem mosch ähm, ich mache viel über Aufzack und ähm, über Captain Kills Keller und über Le Magnifique, ähm, wenn es auf unserer Internetseite findet es allen wieder neuen Content und auf dem Facebook- und Insta-Kanal von Aufzack könnt ihr es auch gerne einschauen und haben Freimuths eben.
0: Und das war der Caveman-Podcast. Danke fürs Zuhören. Wenn du mir helfen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du vom Caveman-Podcast in 100 erzählen darfst. Und wenn du mir unterstützen möchtest, dann kannst du sehr gerne auf kaffee.com benjosaurus Kannst Du kannst mir von Kaffee lohnen und ich würde mich voll gerne freuen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Caveman-Podcast.